0: Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der
1: SG Flensburg-Handewitt.
0: Er ist
2: Europameister. Er ist der wertvollste Spieler des Turniers gewesen. Er ist der MVP der handball bundesliga saison 2021. Er ist der Anführer der SG Flensburg-Handewitt, er hatte mit der SG schon alle wichtigen Titel gewonnen und heute ist er zu Gast im Hölle Nord-Podcast und darüber freue ich mich riesig. Jim Gottfried da. Moin Jim. Hallo, grüß dich, danke Wie viele Stunden bist du schon wach heute?
3: Na, heute war das nicht so früh, ich finde, äh, jetzt ist das schon drei Stunden. Ne? Also ich bin ja am Frühaufsteher, das ist so, mit zwei kleinen, äh, machen brotos und alles vorbereitet für Kindergarten, Schule, das passt mir gut und äh, habe gehört, du hast ein bisschen länger geschlafen.
2: Ich hätte es gerne gemacht, aber ich konnte ja nicht, weil du gerne schon um 9 Uhr kommen wolltest. Ja, <lacht> so ist das. Ja, also ähm, an euch da draußen äh, auch ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder zuhört ähm, bei uns im heute nord podcast Ich bin Janik Schappert. Wie gesagt, ich bin ein bisschen müde, aber das ist in Ordnung, ähm, weil ich mich einfach wirklich sehr, sehr freue, dass Jim heute da ist. Äh, das ist ja der zweite Versuch, ne Jim? So ist das. Letztes Mal hat es nicht gut geklappt, aber auch diesmal klappt das. Genau. Diesmal haben wir nämlich ein bisschen mehr Zeit. Wir hören kurz einen kurzen Werbespot, bevor es losgeht.
0: Endlich dürfen unsere Jungs wieder auf dem Spielfeld stehen und um den vierten Meistertitel kämpfen. Gemeinsam mit der nord sparkasse kannst du jetzt ein Zeichen setzen und auch außerhalb des Platzes zeigen, für wen dein Handballherz schlägt. Mit der neuen Mastercard Classic im exklusiven SG-Design. Denn ab sofort kann jeder Inhaber eines nospa kontos die Kreditkarte mit SG-Motiv kostenlos vorbestellen und sich so neben einer noch stärkeren Identifikation die Möglichkeit sichern, weltweit bargeldlos zu bezahlen, sowie im Ausland kostenfrei Bargeld abzuheben. Holt euch alle weiteren Infos auf nospa.de. sg. Überzeugt euch vom neuen Design und werdet Teil des Dreamteams aus dem Norden. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord.
2: So, Jim, Lieber ein Waldausflug mit der Familie oder ein Tag auf der Couch? Waldausflug mit der Familie. Tor oder Assist? Assist. Was bringt mehr für die Mannschaftskasse? Zwei Minuten für Meckern oder zu spät zum Treffpunkt kommen? Zwei Minuten für Meckern. Du bist ja sozusagen Finanzminister bei der SG. <lacht> Wer bringt denn besonders viel Geld bei euch? Vielleicht soll man
3: es nicht so fast verraten, aber ihr könnt gerne Mats Menza oder Simon Hall fragen. Ja,
2: Marz Menzel habe ich schon mal gehört, dass der ja hier und da mal was vergisst. Und äh, aber hamburg Wanne meinte mal, Anton Lindskog wäre auch vorne dabei, wenn ihr ihm nicht so viel helfen würdet. Das stimmt
3: auch. Also er hat nicht immer Kopf dabei, er hat das oft unter unter den Arm irgendwohin äh, eingesteckt. Äh. Aber man muss auch zugeben, Mats Menzer. Er sagt oft, dass er mit der Mannschaft nach Las Vegas fliegen wollen und er bringt auf, seinen, <lacht> auf jeden Fall seine Leistung dahin.
2: Sehr gut. Bist du machst du dich manchmal unbeliebt in der Mannschaft mit dem Amt? Ich kann wohl well so sagen, ich bin fair. Ich bin
3: ganz klar und das ist so. Das gibt ja Strafe für ein paar Sachen. Alle kriegen Strafe, egal wer das ist. Und äh, wenn man äh, nur seine Aufgabe erfüllt oder man kommt rechtzeitig, dann hast du nie Strafe. Okay. Hast du eine Lieblingsstrafe? Irgendwas, was du besonders schön findest? Ja, ich finde nur, also da ist ja die neue Spieler immer fleißig. Aber das ist so, wenn du deine Flasche nicht zurückbringst oder deinen Ball nicht zurückbringst in, in die Mannschaftskasse, also in, in die Kabine, dann dann kriegst du deine Strafe. Und da, das ist meine Aufgabe, die Sachen einzubringen, das Virus zu bringen in die Kabine. Und da fragt man nur einmal, ja. Emil Jakobsen, hast du ein Flasche vergessen? Und dann sieht man nur die Augen. <lacht> also dann wird er beleidigt.
2: Wie oft muss denn jedem im was in die Mannschaftskasse zahlen?
3: Das ist ja so, dann, wenn du in neun Jahren schon hier spielst, dann weißt du genau, was du eigentlich tun musst. So also, Das ist ja nicht so oft, aber manchmal gehört, kommt das auch dazu. Okay, also da bist du auch mit dir selbst dann. So ist das, also, ja. also das muss man. Ja.
2: Lubomir Franjas oder Stefan Löfgren.
3: Also, ja, also ich habe Stefan Löfgren als Lieblingsspieler gehabt, aber was, was junge Warnisch für mich geleistet hat als Trainer für die Zukunft, würde
2: ich dann nicht dann sagen. Okay. Istad oder Flensburg? Istad. Dazu, wir haben ganz viele Fanfragen bekommen. Wir hatten ja ähm, damals, als dann Besuch geplant war, schon mal bei Instagram Fanfragen eingesammelt und äh, gestern nochmal. Ähm, und das sind natürlich ganz viele jetzt, deswegen streue ich immer mal zwischendurch auch schon eine ein. Und da hat äh, Nicole93 gefragt, vermisst du Istad oder fühlst du dich mittlerweile in Flensburg zu Hause? Äh, mein Heimweh ist äh, sehr gut, das
3: ist so. Äh, ich habe, Istad ist ja, das gehört nur mich dazu, dass ich liebe zu Hause. Äh, aber irgendwo zwischen ist ja neun Jahre in Flensburg, also hier ist meine Kinder geboren. Äh, ich fühle mich sehr wohl hier, das ist so. Aber... Die größte Zuhause wird immer ist das. Alles klar. Bist du ja auch regelmäßig, wenn du Urlaub hast. dann? Regelmäßig ja. heißt ja vielleicht zehn Tage pro Jahr. Das ist ja nicht öfter. Das ist ja nicht Weihnachten zu Hause. Das ist ja so. So ist das mit unserem Spielplan. Aber ich versuche, so, so viel wie möglich zu Hause zu sein. Aber das, das klappt nicht immer.
2: Ja. ich habe es gesagt, du bist frisch gebackener Europameister. Dazu nochmal einen ganz dicken herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist jetzt ja, knapp zwei Wochen her, das Finale. Also ist das alles bei dir schon gesagt? Hast du das schon verarbeitet? Also, ich fand selber, wenn du nach Hause
3: kamst, also ich war ja nicht mit in Schweden, also, mit nach, also die, viele Leute nach Göteborg geflogen. Ich war alleine nach Hamburg und dann Mietwagen nach äh Hamburg, äh Handewitt. Das hat schon echt ein paar Tage gedauert, bevor man wirklich gelandet hat und wirklich erinnert, was, was haben wir eigentlich geleistet, was ist eigentlich da passiert durch diese muss man auch ganz ehrlich sagen, die komische äh, Europameisterschaft mit Corona und mit Quarantäne und ich weiß nicht alles. Aber wir haben das super hingekriegt. Ähm, zwischendurch habe ich jetzt gelandet. Das ist ja so. Sportleben geht ja weiter. Das ist so. Äh, jetzt gibt neue Ziele. Äh, aber natürlich bin ich ja immer noch sehr, sehr froh, was wir, was wir und ich geleistet haben. Wie hast du das denn genossen? Hattest du überhaupt einen Moment, wo du es wirklich genossen hast? Ja, das ist ja... also. Ich bin ja ein Familienmensch, das ist so. Das reicht eigentlich für mich, nach Hause zu kommen. Und dann hat ja die Kinder, die haben einen Kuchen, einen Donuts für mich gekauft und ein Gold hat. Also ich meine, das reicht für mich. Und die Lachen von den Kindern zu sehen. Und dann war ich ja, dann haben wir ja eine Woche fast gekriegt von, von Mike Machola als frei. Und das habe ich einfach nur gedossen mit den Kindern. Spielplätze besucht und, und schönes Essen zu Hause mit Frau und Familie. Das ist so. Das reicht eigentlich für mich. Ja. Die Goldmedaille gibst du den Kindern aber lieber nicht zum Spielen. Weil die haben das einmal äh, so geguckt und ein bisschen erfüllt,
2: aber die, die sind jetzt weg von dir. Okay. Eine Sicherheit. Eine Sicherheit, ja. ja. Du hast eben, als wir äh, vorher kurz geschnackt haben, hast du schon gesagt, das war eigentlich sehr unsexy. Was ich ein sehr schönes Wort finde dafür, wie du, also wie, wie ihr das gefeiert habt. Ja, das, das ist ja
3: so. Aber wie gesagt, da muss man auch Verständnis haben. Also ich, ich feiere das gerne mit meiner Familie. Aber natürlich, wenn man es sieht, wenn, Viele von der Schammschaft, die, die landen in Göteborg und da ist ein empfangen mit Blumen und, und Fernsehen und ich weiß nicht genau, was das heißt, aber schwedische äh, Flugzeug mit Militärn war auch nebenbei geflogen. Ich fand, das war eine ganz schöne und geile Sache. Das hat du natürlich verpasst, aber die Zeit mit Familie, das wirst du nie wieder zurückkriegen und darum freue ich
2: mich wie jede Minute, was ich kriegen kann. Das kennt man ja auch vom Super Bowl, ne? wenn da die, die Flugzeuge über das Stadion fliegen, genau. kurz vor den vor dem Beginn. Ähm, wie, wie ist das jetzt in Schweden im Moment? Wie, wie groß ist die Aufmerksamkeit für euch?
3: Also, jetzt merkt man, also Schweden ist ja ein großes Sportlerland, das ist so. Also, guckt den Sport zu. Und im Januar wird immer Hamburg etwas Besonderes, weil da spielen wir. Und auch wenn wir leisten, dann wird das noch größer. Und jetzt nach 20 Jahren endlich eine Goldmedaille zu so, so kriegen, was. was wir, also, ich bin ja selber aufgewachsen mit Banger Boys, die haben immer was gewonnen. Und jetzt 20 Jahre danach, dann gewinnen wir was. Und da merkt man schon an Anfrage von Fernsehen, von Radio. Jede Woche wollen die was. Und äh, natürlich auch vielleicht, wenn du ein Fürspieler bist, äh, dann, dann kriegst du vielleicht noch ein bisschen mehr Nachfrage. Und das freut mich, das, das gehört ja dazu. Und äh, die Nachfragen kann man ja leider nicht immer erfüllen, weil... Man hat ja Spielzeit, Spielpraxis hier und Training mit Flensburg. So leider kann man nichts so viel machen, aber natürlich ist das sehr, sehr groß geworden.
2: Ja, umso stolzer sind wir, dass du da bist. Äh, du hast eben schon erzählt, du kriegst heute, wir sitzen übrigens, das muss man vielleicht mal sagen, ähm, am Dienstag zusammen, aber eine Woche bevor die Folge veröffentlicht wird. Einfach aus äh, terminlichen Gründen. Also äh, seht es uns da draußen nach, wenn wir jetzt nicht aktuell sind. Ähm, ich hoffe, Jim verletzt sich nicht in den nächsten beiden Spielen oder so, das wäre sehr doof. Ähm, und dann wundert euch nicht, wenn wir darüber nicht sprechen. Ähm, du hast erzählt, du kriegst heute Mittag noch Besuch aus Istad. Warum kriegst du den und was hat es damit auf sich? Naja, da kommt halt schon aus Öster von, äh,
3: von Heimat. Die haben ja, jetzt musst du mir helfen, ich weiß nicht genau, was heißt auf Deutsch. Die haben Ein Comic? einen Comic gemacht ja, über, Comic. über mich und die letzte, was ist das, 90 Sekunden, was in der Hauptmannschaft äh, passiert ist. Und das fand ich selber eine coole coole Sache von von Uster, von der Zeitung in Heimat, das zu machen und das kriege ich eine Übergabe von einer großen Foto und 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 so und da machen wir ein großes Interview auch und das, das freut mich natürlich, weil wie gesagt, ich bin Uster ja, liegt mir so so groß um die Herzen. Uster ist auch eine große Handballstadt. Wir haben viele Sportler, Handballer zum zum Profi
2: gebracht und wenn man eine davon bin, dann das freut mich einfach total. Ja, also wer das noch nicht gemacht hat, sollte sich diesen Comic mal im Internet angucken. Das ist echt ziemlich cool. Äh, natürlich auf Schwedisch, aber ähm, man, man weiß ja, worum es geht. Ähm, das ist schon, das ist schon echt eine coole Sache. Diese Auszeit ist ja generell, die ihr da 19 Sekunden vor Schluss hattet, relativ legendär jetzt schon. Ähm, kannst du uns noch mal mitnehmen in diesem Moment? Was ist da passiert? Und äh, was hast du eigentlich gesagt? Und,
3: ja, da weiß man eigentlich nicht, ob man das offentlich sagen soll. ne das war ja so. Wir haben eine Auszeit, äh, dann wie immer in der Nationalmannschaft. Dann spreche ich vor dem Spiel mit Glenn Solberg Was, was haben wir für eine Idee? Was haben, was wollen wir damit und so? Äh, und genau wenn wir Auszeit genommen haben, dann hat der Glenn mich sofort gefragt, welche Auszeit willst du wählen von den drei, was wir vor dem Spiel gehabt? Und da habe ich gesagt, ich glaube an diese. Und dann sagt er, komm, geh mal in den Kreis, sag das für deine Mannschaft und dann kriegen wir das hin. Da gehe ich in die Mannschaft und sag das, also, ich denke nicht so viel nach, weil in dieser, dann denkst du nur an die Mannschaft, was das passiert, aber ich sage ungefähr in die, so, jetzt ist neun Sekunden zurück, wir müssen, wir wollen jetzt, äh, wir werden jetzt äh, Hauptmeister. Wir spielen ein Deutsch-Recht, ein Dänischer-Links. Und wenn vor äh, dann, er soll für die, ich sage nicht die ganzen Wörter, er soll die Apfelspieler auf der Rücken <lacht> haben einfach. Und äh, das ist seine Aufgabe. Und äh, ich war ganz direkt und äh, konkret in dieser Auszeit, was. Du machen und du machst und du machst. Und zum Glück habe ich, ich habe einen, einen Fehler in Apfel gesehen, ganz schnell, und, und da habe ich ja den Ball weitergegeben. So es war das ein Spiel breit und da haben wir die sieben Meter auch rausgeholt.
2: Ja, genau. Also, Oskar Bergen euer Leuer Kreisläufer, hat wirklich einen sehr konkreten <lacht> Arbeitsauftrag bekommen. Ja. Ähm, also, Deutsch rechts, Dänisch links habt ihr gar nicht gespielt am Ende?
3: Doch, das Doch. war, das war, ah, okay. das sind ja keine großen Spielzüge eigentlich. Ja. Aber das ist ja, das ist ja zwei Spielzüge in eine, was wir gespielt haben. Ja,
2: also der Plan war tatsächlich, dass Alvin Lagergren da, da durchkommt an dieser Stelle. Eigentlich
3: sollte, ja, er sollte durchkommen, wenn, ja. wenn, wenn, wenn Hampus den Ball gekriegt haben.
2: Ja, es gab dann sieben Meter, den Niklas Eckberg cool wie er halt ist, mm. <lacht> äh, reingemacht hat, die Zeit war schon abgelaufen, ihr wart äh, Europameister ähm, und diese Auszeit, ja, läuft eigentlich oder lief <lacht> rauf und runter, ne? Das läuft ja
3: die ganze Zeit immer noch, äh, aber da bin ich ja erste Stelle jetzt auch, äh, wo ich das offiziell sage, ich habe auch in der Auszeit gesagt, so außen, wenn du die Möglichkeit kriegst, dann nimmst du die Möglichkeit, weil er ist ja, er ist ja nicht so gut von außen de äh, Vargas. und das habe ich ja nur gesagt, weil ich wollte ja Selbstvertrauen dann direkt außen sagen, weil das war ja so, man kann ja nicht sagen, spring mal rein, guck mal, da steht ja eine von den besten Toren in der ganzen Welt. Dann siehst du ja nicht die Lücke. Dann lieber sagen, er ist ja nicht so gut, hau rein einfach den Ball, weißt du. Ähm, so das war ja nicht ganz ehrlich, aber das ist ja so. In ein paar Momenten musst du nicht ganz ehrlich sein, du musst ja nur die Möglichkeiten
2: sehen. Ja, und das Ende kennen wir alle. Du hast äh, später eine Goldmedaille um den Hals gehabt. Dazu haben wir auch eine Frage von Merle Bandholz. Wie war denn dieser Moment, als dir die Medaille umgehängt wurde?
3: Ich sage, das ist ja, jetzt kriege ich wieder Haut her, also ich kann nicht beschreiben. Also das ist ja, wenn du, wenn du damit aufgewachsen bist, du hast alle, alle deine Idols, deine, was du guckst, jedes Mal Fernsehen und du willst ja, ich will wie Magnus Anders sein, Magnus Wieslander sein, ich will wie Steifan van spielen oder Jürgen ist als Trainer hier gehabt und dann auf einmal kriegst du, kriegst du selber diese Goldmedaille um den Hals, was war eigentlich immer mein größtes Ziel. Äh, seit ich habe alles gewonnen in Flensburg, ich muss was, ich will ja gerne was gewinnen mit einer Und wenn du die Goldmedaille rund um dir hältst, dann stehst du auf diesem Podium und alle guckst dich zu. Als Gefühl, das ist ja unbeschreiblich. Das ist ja das Beste, was ich was, was ich weiß. Und dann genieße ich das echt.
2: Ja, das äh, kann ich mir leider nicht vorstellen, weil ich in die Situation nie kommen werde, aber ähm, ja doch, irgendwie kann ich es mir schon vorstellen. Ihr hattet ja auch, ihr habt ja schon mehrere Versuche unternommen. Ne? Also 2018 wart ihr schon im wm finale 2021 im WM-Finale. Es wäre sicherlich auch schmerzhaft gewesen, zum dritten Mal dann knapp zu scheitern. Ne?
3: Ja, aber das, ich, ich persönlich für diese Mannschaft, für die Nationalmannschaft, muss man sagen, die, 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 wie froh wir waren im Halbfinale, wenn wir das geschafft haben, 18, hat man gemerkt in der Kabine, 21 genau gleiche und jetzt 22 haben wir das natürlich geschafft mit, gegen Frankreich und das und die, die Gefühl in der Kabine war ein bisschen anders, weißt du, wir waren froh, aber das war ja so, so, jetzt machen wir Stretching alles jetzt, weil wir müssen oder wir wollen wirklich die Goldmedaille am Sonntag gewinnen und da, da hat man schon am Freitag Gefühl gehabt, ich glaube, wir kriegen das also wirklich hin, weil die Vorfreude war ja natürlich groß, aber nicht so wie die anderen zweimal. Wir haben ja schon etwas gelernt und das gehört ja auch dazu. Und du, du bist ja nicht so oft in diesen Situationen. Und äh, dafür haben wir wirklich Routine geholt und das, glaube ich, hat uns auch echt geholfen.
2: Ah, okay. Also, während ihr bei den anderen Malen schon zufrieden wart, wart ihr diesmal noch nicht fertig. Genau,
3: das war ja so. Also, dann ja. wollte man ja, also, wie man sagt, also, als Handball darf man das, aber nach einem Halbfinal wollte du gerne, okay, dann nehmen wir ein, zwei Bier nach dem Spiel und, und reden über das Spiel, aber diesmal war das, ne. Jetzt also wollen wir wirklich Energie kriegen, wir wollen ins Hotel essen und jetzt so frisch wie möglich am Sonntag. Das ist durch. das war, das war nur wieder ein Ziel weiter, sofort.
2: Was hat Glenn Solberg? in eure Mannschaft gebracht? Was, was zeichnet ihn als Trainer aus? Als Trainer ist das so,
3: Lockerheit kann man sagen. Und, aber auch, dass jede Teil in der Mannschaft sind wichtig, kann man so sagen, oder versuchen zu erklären. Das ist ja, ich glaube, viele, die uns angucken, die, die wie sagt man, die verstehen vielleicht nicht richtig seine Großheit, wenn man so sagt, weil er sagt ja nicht so viel in seit Auszeit, er endet vielleicht nicht so viel ins Spiel, aber er hat ja wirklich eine große, also einen klaren Plan, bevor er spielt. Ich rede viel mit ihm über den Angriff. Er, er ist ja sehr, sehr clever, wenn er kommt zum Angriffsspiel, äh, weil da, da kümmere ich mich viel um. Ähm, aber dass er alle Teile hinkriegen, weißt du? Dass jede Teil, jeder sechste, Spieler sind ein großer Teil. Und das, glaube ich, ist für Schweden als, als Mannschaftssport ist immer wichtig. Und das wir, hat er wirklich hingekriegt, dass alle macht immer sein Beste, egal, wenn das 30 Sekunden ist oder 60 Minuten. Das hat er wirklich hingekriegt.
2: Mhm. Und es ist ja auch ein Zeichen von Größe, dass man in dem Moment sagt, ich muss jetzt nicht im Vordergrund stehen, sondern er hat es ja auch schon in den Spielen davor an dich abgegeben. Ist das in Flensburg manchmal so, dass, dass du dich ein bisschen zurückhalten musst, weil du auch in der Auszeit gerne was sagen würdest?
3: Also ich sage erstmal, man kann ja sagen, nur Großheit und so, aber das ist ja die Zusammenarbeit, was ich mit Glenn habe, das ist etwas anderes als, ich habe auch eine große Zusammenarbeit mit meinem Urlaub, das ist ja ein bisschen anders mit Glenn, weil Glenn hat selber gesagt, als er selber Handballer war und richtig gut, dann hat er selber ein Gefühl gehabt, wenn ich nicht so viel entscheiden dürfe, dann fühlt er sich, wie Sagt man, ein bisschen enger, weißt du, mhm. er konnte er hat nicht die Lockerheit. Und so fühle ich mich mit Mike Mochulla. Natürlich hat man manchmal, wie sagt man, Ideen auf dem Spielfeld, weil ich habe auch ein Gefühl, wenn ich spiele. Aber er hat auch ein großes Auge dafür, er entscheidet viel mehr. Aber das ist genau das Gleiche. Also Mike und ich, wir reden viel über ein Spiel. also Vorspiel, Tagvorspiel, Nachtspiel, was hat. Äh, und so. Ähm, aber manchmal in den Haushalt, dann, dann will man was sagen, oder? da, da kriege ich auch Möglichkeiten mit michael und das ist ja so. Äh, und ich habe großen Respekt an seine Handballauge auch.
2: Ja. Hat dich, äh, ihr habt ja mit, mit Schweden bei der Europameisterschaft auch einige Ausfälle gehabt, ähm, Verletzungen, Corona. Das hat ja zwischendurch auch mal so ein bisschen an die SG erinnert, oder?
3: Ja, <lacht> ja leider. Ähm, auch auf die Stammspiele war ja weg, also Max Dai und Felix Klau und Palike war ja auf einmal weg und aber muss man auch sagen, ich finde, die waren ja weg gegen Norwegen und Frankreich, viele von die. Und da haben wir eigentlich die beste Handball auch gespielt. Das ist ja so. Manchmal brauchst du nicht sechs Spieler. Das ist ja schwer, dann auszuwechseln und alles die Spielpraxis zu kriegen. Und das haben wir echt richtig gut hingekriegt in diesen beiden Spielen. Natürlich hat das richtig viel Kraft gekostet und darum auch zu so Glück waren die. Rechtzeitig dabei bis bis Finale. Zum Beispiel Felix klar, hat wirklich uns geholfen, auch in, als Rückgangsspieler.
2: Ja. Konntest du das einbringen äh, in die Mannschaft, dass du gesagt hast: äh, Leute, ich kenne das aus Flensburg, wenn wenn wir wenige Leute sind, dass äh, wir kriegen es trotzdem hin? Na, also ich, so hat man das nicht gesagt,
3: aber ich meine, man hat vielleicht das körperlich gesagt, weißt du. Für mhm. mich ist das ja. Leider nicht so. Ich spiele ja immer durch hier in Flensburg. Habe das auch echt lang gemacht wegen der Verletzungspack. Und das hast du einfach gesagt. Also, finde ich, habe ich gemacht körperlich. Egal wie müde du bist, 55 Minuten gegen Frankreich, dann, dann haust du einfach die Dinge rein oder du gehst durch oder das ist ja so. Und das, das lernst du auch dein Körper. Und das hoffentlich habe ich auch die, die Jungs mitgekriegt.
2: Wie ist das für dich, wenn du dann eine individuelle Auszeichnung bekommst wie den MVP-Titel, den du ja auch 2018 schon hattest, damals dann mit der Silbermedaille. Ähm, ist, ist dir das wichtig? Ist das eine Bestätigung für dich? Ähm, also das ist ja
3: so, für mich war das alles Wichtigste, erstmal die Goldmedaille. Weil ich glaube, oder ich bin so ein Typ, ich bin ja im Mannschaftssport, weil ich liebe, mit Mannschaft zu sein. Sonst könnte man ja gerne Tennis spielen und sowas. Und da habe ich auch großen Respekt, die, die sowas erreichen. Aber, aber dann natürlich in einem Mannschaftssport habe ich auch verstanden, das gibt ja unfassbar viele Individualisten. Das ist ja so. Und so ein Zeichen wiederzukriegen und äh, da, da bin ich echt stolz. Das ist ja zwei Spiele, die haben schon MVP Titel zweimal gewonnen in der Hauptmannschaft. Das ist ja Nikola Kabatik und, und Balic. Und dann ich. Ich meine, dann hast du schon ein Zeichen gesagt in Handballwelt, dass du Schon eine große Leistung gebracht habe über viele Jahre und auch natürlich mit der MVP-Titel in der Bundesliga, was gehört zu die beste Liga in der ganzen Welt, ich meine, dann hast du auch einen Wert. Das mhm. ist ja so. Und da, da bin ich ja, ich sag mal, nicht selbstbewusst, aber ich weiß ja genau, wie, wie das ist. Mhm. Mhm.
2: Setzt sich das auch unter Druck ein bisschen, dass du denkst, das muss ich jetzt aber auch bestätigen?
3: Also, ich finde, ich muss nicht bestätigen, aber das kommt ja immer zu Fans dazu. Ich weiß ja selber viele Fans, die. Die, das, also ich bin ja nicht äh, die, die immer auf Social Medien lesen was und sowas, aber persönliche Schreiben kriegt man ja oft, das ist ja so, und das hat man auch in Oktober gekriegt, äh, von ein paar, ich weiß ja genau die Namen. Die schreiben zum Beispiel, ich bin ja dann wieder eine zweite Legist und äh, gehört nicht so der Schleswig dazu, weil ich so schlecht bin. Und dann ist das immer schön, einen MVP-Titel dann im Januar zu so holen und dann schreiben die plötzlich was anderes. Äh, das ist ja so, Fans brauchen wir. Fans äh, ist wichtig für uns. Äh, aber diese direkte äh, Schreiben, das finde ich gehört ja nicht so richtig dazu.
2: Da staune ich tatsächlich immer wieder, ähm, was man da so hört, was auf Social Media geschrieben wird und auch ähm, an direkten Nachrichten an euch. Ähm, ja, unglaublich eigentlich. Ja, ich aber das
3: ist ja so. Ich finde natürlich alles gehört dazu. Das ist ja eine ganz neue Welt und die dürfen auch. Weil die haben auch Gefühle und die brennen auch für die Leben, für, wenn das SG ist oder andere Vereine oder Nationalmannschaft. Natürlich, wollen da müssen die auch was sagen. Aber die persönlichen Nachrichten, das finde ich, da muss man schon irgendwo hinkriegen in den Kopf. Bevor man diese Senden drückt, da kann man schon, ah, vielleicht ist das nicht richtig, weil die, die Wörter, was du kriegst oder was die sagen über deine Familie, dass ein schlechter Familienvater ist oder die wollen dein Kind schlagen zum Beispiel, da kriegt man auch manchmal so. Und das finde ich das gehört nicht dazu. Aber wenn du denkst über ihn, als Handballer, du bist schlecht, das, 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 das gehört ja dazu. Das ist meine Arbeit. Ich finde immer nicht, vielleicht du machst nicht da immer deine Aufgabe richtig gut, aber das schreibe ich nicht dir persönlich. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Aber diese äh, direkt ähm, gegen Familien und so, das gehört nicht dazu.
2: Nee, absolut nicht. Zumal Also überhaupt auf die Idee zu kommen, diese Nachricht zu schreiben, finde ich ja schon äh, fragwürdig. Weil ich finde, man weiß ja auch nie, wenn jetzt Jim Gottfried so ein schlechtes Spiel macht, weißt du ja auch nie, ähm, ist vielleicht seine Tochter krank oder so, hat er irgendwas im Kopf. Ähm, man weiß ja immer nicht, was dahinter steckt. Ob das jetzt einfach mal ein schlechter Tag ist oder das kann ja alles Mögliche sein.
3: So ist das und äh, das versuche ich immer ganz deutlich zu so sagen, so Leute, wenn die kommen zu mir, das, kommt, das passiert das in der Stadt und so und ich, ich kann immer jede versprechen und das ist eine super Möglichkeit, jetzt auch in einem Podcast zu sagen, ich verspreche jedem Spieler, der auf dem Spielfeld ist, der versucht immer die Allerbeste und dann kommt ja immer dazu, wie du sagst, das kann kranke Kinder sein, das kann Halbverletzung sein, das kann äh, das kann ja tausend Sachen sein, aber ich verspreche, egal ob das ich bin oder meine Mannschaft oder wer ich jetzt bin, alle versuchen immer sein Bestes und das muss das darfst du nie vergessen, weil eine eine Jim Gotzung versucht nicht die Latte treffen, er versucht immer Tor zu machen, das ist ja so.
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass die Leute mehr nachdenken, dass die ein bisschen behutsamer werden, respektvoller. Das wäre schön, ne? Ja. das ist ja so. Aber wie gesagt, das ist die neue Welt, wo wir leben und das
3: ist immer einfacher Sachen zu schreiben hinter einem eine Schirm, als das persönlich zu sagen vor der Nase. Ja.
2: Wenn das nicht irgendwie Teil deines Berufs wäre, würdest du denn überall deine Profile löschen?
3: Nein, das glaube ich nicht. Das so, das glaube ich nicht auf jeden Fall.
2: Nee, naja, okay. Also... Facebook und Instagram, so ein Leben ganz ohne wäre dann auch nicht so.
3: Nee, natürlich. Also, das ist ja, genau wie ich es gesagt habe, das ist ja nie. nie also, ich habe nicht die Sache, weil ich bin äh, Profi. Das ist ja so. Also, durch Facebook habe ich viel Kontakt mit alten Freunden und sowas auch. Das ist ja so. Und äh, ich, ich versuche auch meine Freunde, wie sagt man, zu folgen im Leben. Das ist ja so. Und das ist ja viel einfacher durch Social Media als, als sonst was
2: anderes. Das stimmt. Das stimmt. Wie. Wie sieht jetzt aus deiner Sicht so eure, eure Zukunft aus in der schwedischen Nationalmannschaft? Ähm, was siehst du für eine Perspektive für euch?
3: Ja, das ist ja. Also wir haben immer große Ziele in der Nationalmannschaft. und das ist ja als Schweden Handball ist ja so große Ziele. soll ja dabei sein. Ich finde selber, wir haben eine junge Mannschaft. Äh, Torhüterposition ist vielleicht in die, 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 das was man Neues sucht. Aber Andreas Palliager Vertrag jetzt in Paris, er hält ja ihn noch durch. Ich finde, wir spielen wirklich wie eine Mannschaft. Ich finde, wir spielen nicht wie Sieben Individualisten, das ist ja so. Und, und wo die Zukunft geht, das ist ja immer schwer zu so sagen. Das, was wichtig ist, das finde ich, sagt immer Glenn Zulber ganz gut. Das ist ja nicht in der äh, Zeit mit der Nationalmannschaft, wo wir uns verbessern. Das ist ja in den Alltag zum Beispiel. Spiele in Flensburg oder wo, wenn die spielen in Kiel oder wo die jetzt spielen überall die ganze Welt. Das ist die Zeit durch also zwischen den äh, äh, wochen wo man sich verbessern müssen. Und das gehört ja
2: immer die individuelle, die individuelle Spieler zu. Hm. Ähm, nächstes Jahr ist ja für euch auch wieder ein ganz wichtiges, da habt ihr die WM im eigenen Land ja. und in Polen, warum, auch, warum auch immer. Ja, das, das, da, da bin ich ja ganz raus. Ja. <lacht> ähm, aber genau, ihr werdet Heimspiele haben bei der WM. Ähm, du persönlich, ich erinnere mich, dass Mike Machulla, als du deinen Vertrag in Flensburg bis 2025 verlängert hast, hat er gesagt, er würde sich wünschen, dass du irgendwann auch mal über deine Karriere in der Nationalmannschaft nachdenkst. So, weil er natürlich weiß, dass du sehr belastet bist, äh, körperlich. Ähm, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ja, vielleicht, dass ich Ende 28.
3: Okay. 28. <lacht> Wie alt bist du denn? <lacht> ja, das weiß ich nicht, aber auch, das, das dauert noch lange. Ich, ich liebe für die für die Nationalmannschaft zu spielen. Ich finde, das ist immer ein großer Highlight, dass ich finde, ich kriege auch Energie davon. Also ich habe, wie gesagt vorher, und das weiß, glaube ich, jeder in dieser Stadt. Ich habe großen Respekt an Mike Machulla und, und Trainerteam Mark, Mark Bull. Aber irgendwo ist das auch schön, weißt du eine andere Stimme zu hören, ein, die schwedische Sprache so kriegen in eine Woche oder schwedische Essen. Weißt du, du kriegst ja, du kommst ja nach nach Hause, weißt du wieder und kriegst wieder neue Energie. So funktioniere ich als als Spieler. Und natürlich die Spielpraxis sieht ja natürlich Mike Machulla. Das ist ja nicht immer an die gute Seite, aber das bringt mir so viel Spaß, dabei zu sein.
2: Ja, Mike hört ja hin und wieder den Podcast auch. Wahrscheinlich schlägt er jetzt gerade die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> Liebe ja. Grüße an der Stelle. Ja. <lacht> ähm, okay, ich hatte gedacht, vielleicht so eine Heim-WM ist das ja irgendwie so ein Punkt, wo du sagst, danach könnte ich mal drüber nachdenken, aber das ist dann nicht nee, so. Nee, das
3: ist ja also. Zu Hause 23, dann wenn das erledigt ist und wenn ich dabei ist, dann bin ich ja nur 30. Und ich selber bin so als Sportler, ich, ich zeige mir nie, nie selbstverständlich, dass ich in der Nationalmannschaft äh, dabei sein soll. Ich versuche immer gute, gute Ergebnisse, gute, in realistische Präsentationen zu geben hier in Flensburg. Und dann ist es ja natürlich immer Aufgabe, die neue Mannschaft hinzustellen. Und da versuche ich nur immer mein Bestes, weil ich wieder dabei zu sein.
2: Ja. Das soll zur Nationalmannschaft erstmal reichen. Du bist jetzt seit neun Jahren in Flensburg, achteinhalb, wenn man so will, aber bald neun. Du hast Vertrag bis 2025, du gehörst zu diesem Verein, du bist ein großer Teil der Erfolgsgeschichte dieses Vereins. Lass uns mal die Zeit so ein bisschen zurückdrehen. 2013 bist du ja gekommen, der Wechsel stand aber schon eine ganze Zeit früher fest. Kannst du uns nochmal erzählen, wie dieser... Wechsel zustande gekommen ist und was Jubo jetzt damit zu tun hatte.
3: Ja, Jubo Mifranjes hat mir viel früher auch angeschrieben und äh, gefragt, wie meine, was ich denke und meine Zukunft. Und er wollte mich gerne in Malmö treffen. Äh, ich war ja 2013, wie du gesagt, nach Flensburg gekommen. Ich glaube, mein erstes Meeting mit Jubo Mifranjes war 2010 oder 2011. Okay. Äh, da habe ich in Malmö und hatte gesagt, ich habe dich im Auge. Ähm, ich sehe was Großes an dich. Ich glaube, ich kann dir zu so einer der besten äh, Playmakers in der Welt machen, aber du musst noch die Schritte machen, weißt du? Hat er gesagt, weil damals war ich in der zweiten Liga in, in Österreich, ich küsste meine, meine meine, wie sagt man, mein erster Verein. Ja. ja, und dann sagt er, du musst zum äh, ersten Liga wechseln, weil du musst ja noch die Treppe gehen, weißt du, bis ich dich nehmen kann. Und äh, der erste Meeting da äh, war ganz groß. Erstmal die Nachricht von Jubelwan zu kriegen. Da habe ich mich, ich weiß nicht, wo das liegt leider jetzt, aber ich habe ein Lasse Zwang-Trikot gekriegt. Äh, die habe ich immer noch. Ich glaube, meine Eltern zu Hause. Und da spielt man jetzt mit Lasse neun Jahre. Das ist auch eigentlich verrückt. Äh, na, und dann ging das ja so weiter. Äh, und dann habe ich ja ein richtig gutes Jahr, mein erstes Jahr in Österreich gespielt. Äh, eine lustige Geschichte darüber. Ich also, das wollte Flensburg mich schon nach einem Jahr haben. Ähm, weil das gab ja eine, eine, wie sagt man, Platzfreiheit, wie man sagt. Und da mm -hmm. kannst du ja Mike Machulla fragen, weil, ähm, leider hab, bin ich ja versprochen in meine also ist der für dann, dass ich verkauft werden sollte. Aber die Preis war ja so hoch. Und da kann ich auch verstehen, dass die Flensburg wollte nicht so große Geld, weil ich konnte ja frei nächstes Jahr geben. Und einfach haben die Mike Machulla geholt, äh, für dieses Jahr. Und, und Jubel war so als dann in Zukunft als Co-Trainer. Na ähm, ja, und so war das ja und dann, äh, ich, ich mache immer Spaß mit Michael Kohler ohne ohne mich würdest du nicht Cheftrainer in Flensburg sein <lacht>
2: Okay das ist, das ist sehr interessant ja. also Flensburg hätte dich gerne schon 2012
3: Ja gehabt. das war die ja. weil dann war damals äh, Holk Kaiser äh, ja. war ja Geschäftsführer ne? heißt das Geschäftsführer ja, damals ja. ja er war ja nüchter und äh, ja aber die haben nicht die Lösung gefunden was ich auch vielleicht gut war für mich ich war ja schon damals also 13 sehr jung und dann ein Jahr früher war er noch jünger. Ich glaube, das wäre auch vielleicht nicht optimal. Ist ja gut dir mhm. zu sehen, aber damals war das ja schwer mhm. abzusehen. Aber dann, dann war ja das Ziel schon fertig. Ich habe schon einen Vertrag unterschrieben und dann hat Jubo gesagt, er hat die Pläne geschickt, das hier sollst du verbessern bis nächstes Jahr. Du hast ja diese deutsche Wörter musst du können, bis du die erste Juli hier bist. Und, und, also ich habe schon einen richtig guten Plan gekriegt von, von dem Verein, von Jubo Mivanias. Was ich alles erreichen sollte, eigentlich. Und äh, da habe ich schon die Schritte gemacht und die Physik und alles ja. noch verbessert. Ja.
2: Und er hat dir ja ein Trikot von Swan mitgebracht und gesagt, mit dem spielst du denn zusammen?
3: Oder? Ja, da, na, also das war das erste erste Treffer ja. 2010. Und äh, das war ein Geschenk von ihm für, für Flensburg und so. Und dann, ne, das war einfach groß für mich, weil wenn du dann ein Kleinkind bist und, und du siehst der Fernsehen, und das siehst du, lass es fahren und alle anderen so, dann kriegst du einen persönlichen Trick und das war schon auch groß für mich. Ja.
2: Also, ihr habt in Istad einen Zweitligisten und einen Erstligisten und du bist dann einmal gewechselt. Ja,
3: das ist ja so. Das gibt ein rote Verein und ein weißen und ich bin ja von der, von der Rote. Und äh, jetzt, momentan spielen die beide in der Liga, aber das ist ja in, in Öster, Kleinstadt mit 20.000 Einwohner, also Einleben und. Das gibt ja nicht Geld für beide, wenn man so sagen kann. Aber ich finde das gut, dass die beiden da gibt. Das gibt ja viele Talente. Und ich glaube, Zweigeverein ist gut für die, für, die, für die Stadt auch.
2: Ja. Welchen der beiden trainiert Oskar kalen
3: Er ist ja eine weiße Österreicherin.
2: Okay, okay. Wie, wie kommt das eigentlich, dass diese kleine Stadt immer wieder Handballer hervorbringt? Also Weltklasse-Handballer, nicht irgendwelche Handballer.
3: Na, also ich finde das auch ein Beeindruck, wirklich. Das ist ja, aber das ist irgendwo das. Wenn du reingehst in die Arena, dann hast du, da fühlst du die Gefühle und, und ich glaube, das gehört ja dazu, weil die großen äh, Handballer, die kommen immer zurück und die trainieren seine Kinder und ist immer dabei, weißt du, wenn die acht Jahre bist, 18 Jahre ist, weißt du, aber die wissen auch, wie man trainiert Handball trainiert Das Dass ja nicht nur ein anderer Papa da ist oder das, das ist ja auch wirklich gut, das will ich nicht äh, untersetzen. Weil, äh, aber das ist also, dann hast du ein Auge für Handball quasi statt ein Auge für, für Sport einfach. Und da kriegst du vielleicht die, wie sagt man, spezielle Direktiven und so, mhm. ganz viel früher als was vielleicht ein anderes sieht. Und das kommt ja einfach von die Handballauge, das ist ja also. Und das, glaube ich, ist die gut für die Entwicklung in Zukunft. Mhm. Okay.
2: Das heißt aber auch für dich äh, gab es dann nur Flensburg. Also, außer der SG gab es dann nicht so viele andere Optionen, weil Lugo schon so früh dran er, war. Er war schon früh, muss ja. man sagen. Natürlich gab es ja auch
3: Anfragen. Das, das ist ja so, das gehört ja ein Sport dazu. Ja. Ähm, aber für mich hat das dann wirklich gut gepasst mit Flensburg. Das war
2: Ja. Hattest du also, hattest du Zweifel irgendwie, als so junger Mann schon in die Bundesliga zu wechseln?
3: Ne, für mich, also durch meine Jahre habe ich immer äh, ein oder andere Idols gehabt, weißt du, was ich äh, zugeguckt habe. Mein erster war immer Kaupo Palma. Er hat ja in Flensburg gespielt, nicht so lange. Ähm, auch nicht so gut, wie er hofft. Nein, das, das weiß ich ja leider nicht, aber das habe ich nur gehört. Äh, aber durch die Jahre, dann weißt du, wenn du zum Beispiel in Öster gespielt hast, wie ich gesagt habe, wenn du jung warst, da hast du Oskar Kalin jeden Tag gesehen, wie er trainiert hat, wie alles. Und dann war er ein großer Idol für mich auch, wie man trainieren kann und wie er alles geschafft hat. Und dann geht er nach Flensburg, weißt du, und das war auch so eine Wow, weißt du, für mich als als Kleinkind in Österreich, da hast du das gesehen. Und irgendwann war das nur ein gutes Gefühl mit Flensburg, äh, das hat gut gepasst, dass ist ja nicht so weit von mein Heimat. Ähm, mit Jumö war ich als Trainer und und diese Zusammenarbeit, was ich kriegen konnte mit Thomas Mogensen zum Beispiel, auch
2: das, das fand ich, war, das hat eigentlich, eigentlich nur super gepasst. ja. Oskar Kalin denke ich heute noch manchmal, wie schade das war, dass äh, er sich da mehrfach das Kreuzband gerissen ja. hat, weil der war ja so jung und schon so gut auch, ne? Ja, ich weiß, äh,
3: dass, da denke ich selber auch selber nach. Ich weiß nicht, also, seine Ende, das will mir keine Spieler mhm. hoffen. Und äh, ich, ich, weiß ja nur, dass er würde einer von den besten aller Handballer sein, wenn er geschafft hätte, sein ganzes Kerl. Das, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
2: Ja. Ähm, dann bist du nach Flensburg gekommen und ähm, war sicherlich ja irgendwie eine große Umstellung auf einmal Bundesliga zu spielen Champions League zu spielen aber das erste Jahr lief ja auch direkt ganz okay also ihr habt relativ kleinen Titel gewonnen aber ja, <lacht> ja. nein ihr habt natürlich die Champions League gewonnen dann ähm, du bist ja in Flensburg auf Hampus Wanne getroffen kanntest du den vorher schon aus der Jugendnationalmannschaft oder so aus der Jugendnationalmannschaft ja ja okay aber ihr wart jetzt noch nicht
3: Na, also wie war so wie Kantons. ja, also okay und so aber auf einmal, äh, und das hat man durch die Jahre auch gesehen, dass ich, äh, er ist ja einer meiner besten Freunde. Und äh, wir haben uns zusammengefunden und wir waren immer Kollegen sofort. Ähm, und das hat mir auch echt geholfen, gut geholfen die ersten Jahren in Flensburg.
2: Ja, okay, das habe ich nämlich hier als Frage notiert. Wie wichtig war Hamburg Wanne so für dich äh, in der ganzen Zeit, und um hier anzukommen? Und,
3: Na, aber äh, das ist ja, also, wenn du kommst als junger Spieler und ich finde, also Hamburg war extrem wichtig für mich und ist das immer noch. Ähm, aber ich will auch sagen, eine wie Bogdan Radujevic, Trasko Nenadic, wir waren wir vier, junge Spieler. Wir waren auch zusammen und das hat mir echt gut geholfen hier. Ähm, weil als, als junge Spieler in die Bundesliga zu kommen, du verstehst nicht dieses Spiel, wie alle sagen, jedes Spiel ist wichtig. Ein Spiel auswärts, die liegen im neunten Platz. Das kann nicht so schwer sein, denkt man als neuer Spieler. Aber die Bundesliga ist echt hart mit allen Reisen, die alle, alle Mannschaften sieht echt gut. Und das hat mir gut geholfen, die Vier zu haben, weißt du, die Lachen zurückzukriegen und nicht nur mhm. die, die harte Schule zu gehen. Verstehst du, wie ich meine? Aber Harpus ist ja durch meine Karriere echt wichtig auch geworden. Konntest du dir irgendwie vorstellen damals,
2: dass ihr beide Weltklasse werdet?
3: Nein, <lacht> das, 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 das konnte man nur, glaube ich, davon träumen.
2: Ja, ja aber es ist, es ist so gekommen. Ähm, wie, also... Natürlich bist du traurig, aber wie traurig bist du so, wenn er tatsächlich gehen sollte im Sommer? Das ist ja immer noch nicht ganz klar, ja, also du wenn, weißt es wahrscheinlich schon.
3: Also wenn da, wenn das so weit ist, dass er geht, dann, dann bin ich auch der Erste, der sagt, mach deinen Weg. Ich, also ich unterstütze ihn immer, aber ich sehe gerne, dass er bleibt, weil wir haben etwas aufgebaut durch die Jahre, auch eine Zusammenarbeit, was vielleicht nicht viele Spieler haben. Und das haben wir auch so äh, mitgenommen nach Nationalmannschaft. Aber man sieht das immer hin und her in, in, in Flensburg, dass
2: das da gibt es eine Zusammenarbeit,
3: was vielleicht nicht viele Spieler haben.
2: Mhm. Du hast schon äh, eben gesagt, Thomas Mogensen war auch wichtig für dich, äh, dass er da war, dass er dich ein bisschen an die Hand nehmen konnte. Ähm, welch, welchen Spieler gab es noch in Flensburg, der, der dir da besonders geholfen hat?
3: Ah, das muss ich mal auch. Also Holger Glandorf mhm. war mein Postkollege erstmal auch, in, äh, <lacht> wie ich er aufgehört habe. Er war auch wichtig für mich. Ähm, aber ich habe mit vielen gut gehabt, das muss ich ganz sagen. Also viele waren offen, natürlich Tobias Karlsson aus Schwede hat mir auch richtig viel geholfen, da hast du also Jakob Heinel auch also sehr wichtig für mich, also hat mir gut, also gut geholfen, auch freundlich und so und äh, ich finde selber, also ich bin als ich bin ich so, dass, das hat mir sehr gut geholfen, auf dem Weg, weißt du, die richtige Weg, wie man hart trainiert und wie wichtig jede Woche ist und nicht nur jede dritte oder sowas, also das waren schon viele Spiele, was wichtig war für mich waren.
2: Gab es denn überhaupt irgendwann mal einen Punkt, wo du dachtest, Flensburg ist vielleicht nicht der richtige Ort zum Handballspielen und Leben? Ich
3: habe natürlich auch schwere Zeiten gehabt in meiner Karriere. Das, das gehört ja dazu. Ich war leider lange verletzt nach meinem ersten Jahr. Ich habe ich habe einen Bruch im Fuß gehabt. War immer, das war das war, ich war gesund und will gespielt und wieder gebrochen und das war schon eine echt harte Zeit, wo auch, ich glaube, Verein hat ein bisschen Zweifel gehabt äh, an mich. Natürlich, das gehört ja auch der Sport dazu. Ähm, aber immerhin habe ich mich zurückgekämpft und ich finde, das ist auch von meiner Seite ganz stark äh, gesagt, dass, dass von dieser, wie sagt man, lange Zeit, wo ich verletzt war, habe ich auch gesagt, dass ich konnte lange gut spielen und über lange, lange Zeit auch.
2: Mhm. Was war da los mit deinem Fußball, dass das immer wieder passiert ist? Das ist, äh, also
3: Mittelfußknochen, das ist ja Leider habe ich das nur nachher gehört. Also wenn das bricht, habe ich gehört, dann, dann ist das eine große, große Chance, dass das wieder äh, bricht eigentlich. Und das ist ja für mich passiert. Zweites Mal war es wieder operiert, gesund ge äh, geworden, gespielt und wieder gebrochen. Da war ich, habe ich mit meinem Berater Okungo, äh, eine äh, einen Arzt in Göteborg, gefunden. Und da war ich und er hat gesagt, das ist, wie das ist. Das gibt ja Spieler oder Menschen, die, die brechen das immer, leider ab und zu. Aber nach drittes Mal ist es eigentlich nicht die Chance wieder groß. Und äh, dann hat er eigentlich nach einer langen Zeit zu mir gesagt, ich mache eine Spezialeinlage für dich ähm, und damit kannst du äh, fangen an zu spielen. Und da habe ich ja eigentlich quasi auch mit deinen Knochen, was nicht heil war, gespielt äh, in einem halbes Jahr, bevor das Video heil war. Das hat echt lange gedauert, aber das hat auch nicht wehgetan getan. Ich habe eine Spezialeinlage gekriegt und äh, so war es weitergegangen.
2: Ja. Und hast du heute noch manchmal Probleme mit dem Fuß? Weil ich erinnere mich an das Ende der letzten Saison, da hattest du ja auch Fußschmerzen.
3: Ja, das war, das war der andere Fuß. ne seit dann, Pfeffer, Pfeffer, sagt man schön, und klopfte dreimal auf Holz. Das muss ich jetzt wieder machen. Ja. Äh, äh, ne, ich habe kein Problem damit gehabt. Ja, okay, halt.
2: okay. Aber wie lange war das dann noch in deinem Kopf äh, oder konntest du das relativ schnell abhaken und sagen, so jetzt vertraue ich in meinen Körper?
3: Ich glaube, okay. wenn du an, mit unserer Mannschaft Arztin sprichst oder Medical Team ich bin ja so, wenn ich kriege ein grünes Licht von dem Medical Team dann dann lass mich los und ich gehe 100 Das gibt ja, für mich war noch nie etwas, dass ich 60 gebe oder 70 das. Das gehört nicht dazu, finde ich. Äh, ich gebe immer unter
2: 10 Und wenn die grünes Licht
3: gibt, dann, dann laufe ich los.
2: Ja, und du spielst ja auch hin und wieder, wenn du eigentlich äh, Probleme hast. Vorgestern war ja wieder, äh, vorgestern, sage ich schon, wann habt ihr gespielt? Samstag. Samstag, ja. <lacht> Samstagabend gegen Hannover. Ähm, du hattest irgendwie in Wetzlar Probleme mit den Adduktoren, hast aber trotzdem äh, gespielt gegen Hannover. Äh, wie machst du das, dass du, dass du das dann ausblendest? Nein, also, da, also das ist ja so, ich werde ja dann
3: natürlich viel behandelt. Ich fühle selber, ich habe eine große Rolle in, in, in der Menschheit. Und ich bin ja auch, ich versuche immer auf die Platte zu stehen. Egal, wenn du vielleicht nicht 110 Prozent bist im Körper. Wenn du vielleicht nur Arzt bist, dann versuche ich immer an mich selbst zu liegen in den Kopf. Du bist 100 Da natürlich tut das ja weh nach dem Spiel, das ist ja so. Aber ich fühle selber, ich... Ich will ja Mannschaft wirklich helfen und, und, und Mike helfen und alles. Und das ist ja meine Aufgabe einfach als Spieler. Ich muss immer auf dem Spielfeld zur Verfügung stehen. Und dann natürlich ist das ja Mike Machulas Aufgabe, die sechs Spieler auf die Platte zu stellen plus Torwart. Aber ich versuche immer, das, das ist optimal für mich und für die
2: Mannschaft zu machen. Könnte man also sagen, dass du nicht immer vernünftig bist?
3: <lacht> ja, das glaube ich schon <lacht> das richtige Wort.
2: <lacht> ja. Du, ähm, das ist auch immer ganz interessant. Mike erzählt das manchmal, ähm, dass du auch gar nicht ausgewechselt werden willst. So, zum Beispiel gegen Hannover, ähm, dass du sogar sauer warst, als er dich fünf Minuten vor Schluss rausgenommen hat.
3: Ja, Ist das so? Das stimmt äh, leider so, aber ich weiß nicht, ob man das so richtig mitkriegt. Aber ich liebe einfach Handball. Ich liebe auf dem Feld zu stehen. Ich liebe zu so spielen. Also Das ist darum, ich bin hier und ich, ich genieße ja jede Zeit, auch wenn das leider nicht voll in der Halle ist, aber ich genieße wirklich innerhalb dieses Spielfestes zu sein. Äh, vielleicht sieht man es nicht ganz. Und das war ja genauso jetzt gegen Hannover wieder, dann bin ich ausgewechselt. Und das ist ja seine Aufgabe. Ich sage nie etwas Schlechtes über ihm, aber natürlich werde ich ja enttäuscht, weil ich will ja weiterspielen, das ist ja so. Ich bin ja hier für 60 Minuten zu spielen und nicht 55. Äh, aber ich kann ja auch seine... Wie sagt man, Ideen oder seine Gründe zu verstehen? Und da, da habe ich ja wirklich nichts davon. Aber direkt, wenn ich <lacht> ausgewechselt wird, dann bin ich enttäuscht. Aber alles gut, dann auch. Ja.
2: Und lässt du ihn das dann auch merken? Also zeigst du ihm das
3: dann auch? Nein, ich versuche nicht, also, ich versuche natürlich, das nicht zu zeigen. Aber ich bin ja ein Mensch, die vielleicht manchmal außerhalb lebt, weißt du? Und ich zeige manchmal Sachen deutlich körperlich. Das kann ich ja leider nicht helfen. Ich versuche, ich arbeite ja viel daran. Das weiß selber Mike. Ähm, aber ich glaube, er ist auch der Erste, die, er weiß, wenn ich ausgewechselt bin, muss er nicht so mich gucken, weil er weiß genau, welche Reaktion ich habe, weil ich bin ja so ein Typ, ich will immer auf dem Feld sein. Ja. Aber das ist ja auch nicht finde, ich, soll man negativ an sein, weil ich will immer da sein. Also wenn ich nicht so ein Spieler wäre, wäre ich vielleicht auch nicht halb vielleicht in
2: drei Monaten letztes Jahr zum Beispiel. Aber ist das nicht verlockend für dich? Ich meine, du machst 70, 80 Spiele in der Saison. Ähm, ist das nicht verlockend, auch einfach mal sich auszuruhen?
3: Ja, also, vielleicht wäre das eine gute Idee, aber ich glaube, ich will ja auch so ein sein, wenn du zurückguckst auf deine Karriere, da will ich nicht äh, erinnert werden, guck mal, da David sei er hat ja diese Titel gewonnen, aber auf, alle auf dem Spiel, äh, auf der äh, Bank. Ich will eine immer sein, der auf dem Spielfeld ist, äh, meine Leistung zu bringen und ich finde, ich bin so gut genug, meine Leistung zu bringen und also, darum will ich immer auf der Felsen sein. Wahnsinn,
2: Wahnsinn. <lacht> so ist das. ja. Dass du sehr direkt sein kannst, hat man ja auch in der Doku über euch gesehen. Ja. Hast du dich da, also du hast das ja sicherlich auch angeschaut. War dir das bewusst, dass du so, sag ich mal, streng auch rüberkommen kannst oder hatte dich das schon überrascht? Naja, also ich,
3: also Menschen, die kennen mich außerhalb Spielfeld, weiß nicht, wie ich bin innerhalb Spielfeld, wenn man so sagen kann. Ich habe große Erwartungen an meine Mitspieler. Und da natürlich spreche ich auch viel mit Marc Roland und Marc Manchmal muss man sich ein bisschen zurückhalten, weil ich kann ganz direkt sein. Das ist so. Ich weiß genau, was ich habe wieder auf dem Spielfeld. Ich weiß selber, der erste Jahr mit Johannes Goller, ich habe ihn leider total ausgeschimpft auf meine Sprache, weil ich war nicht ganz zufrieden, wie er eigentlich die Sperre gehalten habe. Er war ja noch jung. Ich wusste genau, was er bringen konnte, weil also seine Talent ist ja... Ich, ich bin mir ganz sicher, wir haben noch nicht das Ende gesehen, was, wie gut er werden kann. Aber da war zum Beispiel auch, weil ich einen Termin haben musste mit Michael Wohler, hat gesagt, du musst ruhig werden, mit, mit zum Beispiel Johannes Goller. Er, <lacht> äh, er, er muss das nicht kriegen, wenn er 20 Jahre ist, das wird gut und das weiß ich ja selber, aber das ist ja, wenn das passiert, im Training oder im Spiel, da bin ich ja ganz direkt und das ist manchmal, wo ich auch selber denken muss, das muss nicht sein, aber so bin ich als Typ und Guck mal, wie gut Johannes Goller ist.
2: Der ist ganz okay, ja. <lacht> so ich habe ich hab auch noch so eine Szene im Kopf vom Jakob Zement Cup gegen Riebe Esbjerg. Das war ja eigentlich ein ganz unwichtiges Spiel. Ja. Da hast du was angesagt und äh, Emil Jakobsen ist nicht richtig gelaufen. Und äh, das hast du ihn auch spüren lassen. Und da dachte ich auch, ach, der arme Junge, gerade hier angekommen. <lacht>
3: <lacht> ja, aber das ist ja, dann ist ich erinnere mich nicht so was, ich Und äh, das ist ja, wenn ich mal deutlich was sagen so ein Spieler dann ist das ja nie persönlich das ist ja nur an der Handballfeld und das kann ja sein dass wir etwas trainiert hat Tag vor und dann genau sagen wir den Aussage das hier machen wir und dann mach einen Fehler dann kriegst du sofort äh, das zu wissen und das ist ja auch kann man nur kurz gucken wir haben gerade darüber gesprochen mit der Nationalmannschaft Oskar Berndal er kriegt das ganz deutlich von mir weil ich weiß ja genau Angriff davor hatte falsch gemacht wo, hat einer Spieler in eine Situation gesetzt, wo er technische Fehler gemacht habe, weil er einen Fehler gemacht haben, Was für mich einfach ist, aber für alle Spieler sieht das nicht so deutlich. Aber darum will ich deutlich sein, weil wenn Deutlichkeit gibt, dann gibt es auch nicht so viele technische Fehler.
2: Und der Erfolg gibt dir ja auch recht, muss man ja auch sagen. <lacht> Zum Glück. Jim, ja. ähm, Du hast gesagt, du willst immer spielen. Ähm aus, also du hast ja auch die Gründe genannt. Andere Spieler hat man so das Gefühl flüchten im Moment auch hin und wieder vor der Belastung in der Bundesliga. Verstehst du das? Ich kann, ich muss sagen, ich kann das natürlich gut verstehen.
3: Also das ist ja, also Bundesliga ist eine brutale Liga. Das ist so. Das gibt so gute Mannschaften und das ist ja top spieler jede Woche. Das gibt Nationalmannschaftsspieler in jede Mannschaft. Das gibt Pokal und dann hast du dazu europa spiele mit Champions League oder Europa League. Das ist eine brutale Liga mit viel und Ich kann das gut nachvollziehen. Okay, aber für dich kommt das nicht in Frage unbedingt. Ich habe Vertrag bis 25 genau. und was
2: da vorher oder nachher passiert, das weiß man ja nie. Okay. Ähm, wie viel, wenn jetzt, sagen wir mal, so ein neuer Spieler zu euch kommt, Anton Linskog, So, wie viel sprichst du mit dem am Anfang über euer Spiel? Oder ergibt sich das einfach im Training? Oder hast du wirklich, dass du sagst, Anton, wir setzen uns jetzt zusammen und reden?
3: Ja, also ich versuche natürlich, also das, das ist ja abhängig, was das für ein Spiel ist. Ähm, wenn das ein Außen ist, haben die ja nicht so, für ich mir wichtige Aufgabe, genau wie eine, wie eine Kreisläufer oder eine Halbrechte zum Beispiel. Es gibt ja natürlich viel mehr zu machen da. Und da setze ich mich natürlich hin mit Anton Linsku, Wir kennen uns gut seit vorher. Und er hat ein Timing von, gehabt, von seiner Mannschaft vorher Jetzt soll, ich das, soll er das neu lernen. Und das, das muss man auch eigentlich akzeptieren. Das dauert ja lange. Das wird ja nicht vor einer Woche bis nächste Woche funktionieren. Ich finde, Anton macht ja eine super Fortschritte Aber das gibt ja Spieler wie Aaron Menzing zum Beispiel. Manchmal kommt er richtig, dann wird das richtig gut. Manchmal kommt er falsch. Dann, dann versteht man schon, dass alles dauert einfach. Das ist ja so. Und, äh, und da natürlich setze ich mich hin mit ein paar Spielern und versuche das so klar wie möglich zu kriegen, so schnell wie möglich.
2: Ja, okay. Ähm, wir haben auch schon über Mike gesprochen. Wie würdest du euer Verhältnis beschreiben? Super, hoffe ich. <lacht> Auf beide Seiten. Nee, ich finde, also ich habe,
3: wie gesagt vorher, ich habe großen Respekt an ihn. Ähm, er hat äh, die äh, Chefaufgabe hier übernommen äh, und äh, hat auch wirklich gesagt, er hat an mich geglaubt, hat mir dann direkt sofort einen neuen Vertrag gegeben. Er hat das Spiel ein bisschen geändert, von, von was Jürgen gemacht habe und dann finde ich, ich bin ja so, wenn du zwei Titel sofort genommen hast als deutscher Meister, als Trainer, dann hast du schon was richtig gemacht, man weiß ja, wie schwer das ist, ähm, aber er ist ja ein Trainer, er ist ja manchmal richtig deutsch, wenn man so sagen kann, <lacht> ganz hart, direkt und was er haben will, aber zwischendurch ist er auch sehr sympathisch, sehr menschlich, weil so, er weiß genau, wie eine Spieler geht und er weiß genau, wie, 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 wie sagen man, wenn du brauchst dann Pause. Also er hat ja, also das muss man auch Mike sagen. Das ist vielleicht nicht so einfach für ihm zu sagen für die Beirat und alles was es gibt. Aber er ist ja auch der Erste, der sagt er braucht zwei Tage Pause oder er braucht diese Pause oder oder das brauchen wir nur heute. Heute brauchen wir nur wie wir brauchen kein Handballtrainer, weil heute wird nicht die neue Handballer erneut. Also zum Beispiel. So ich finde er hat ja wirklich große Handballauge und verständlich wie ein Spiel geht.
2: Wir wollen ihn mal zu Wort kommen lassen. Das ist ähm Nichts Aktuelles, das hat er vor einem Jahr schon ähm, hier im Podcast mal gesagt. Aber ich finde, was er gesagt hat, ist immer noch sehr, sehr aktuell. Deswegen ähm, will ich das trotzdem mal abspielen.
0: Ich finde, als ich damals Trainer geworden bin, war das Erste, was ich im Vorstand gesprochen habe, wenn wir einen Vertrag verlängern müssen, dann müssen wir jetzt mit ihm, mit ihm reden. Und ich finde, äh, Jim zeigt von Spiel zu Spiel immer mehr, warum warum ich so auf ihn baue und warum er so wichtig für uns ist. Ähm, weil er wirklich einer ist, der Handball verstanden hat. Wir denken sehr, sehr ähnlich über Handball. Ähm, er steuert die Jungs, er, er kann Tempo äh, rausnehmen, er kann Tempo erhöhen, er ist sehr, sehr clever im Zweikampf. Ähm, wenn ich sehe, wie er sich entwickelt hat in der Zusammenarbeit mit dem Kreis, ähm, also äh, das macht natürlich auch viel aus, dass man natürlich jetzt auch den Mut hat, Spieler wie Johannes Gorla wie heißt, so auch anzuspielen, weil man weiß, die stehen richtig, die halten die Räume frei, die fangen die Bälle also er hat sich wirklich entwickelt und er ist jetzt auch mittlerweile ein sehr wichtiger Spieler in der Abwehr geworden. Also der wirklich auch über die Abwehr dann auf den schnellen Gegenstoß, die zweite Welle leitet, da die richtigen Entscheidungen trifft und der auch eine sehr, sehr hohe Professionalität vorlebt ähm, im Training und im Spiel und der sich andere orientieren. Also er ist wirklich ein absoluter Leader geworden. Ich finde, das
2: hätte man auch vor einer Woche aufnehmen können, wäre wahrscheinlich... Ja. Ähnlich gewesen. Ähm, ja, das spiegelt eigentlich ganz gut wider, was du auch vorher gesagt hast. Also angefangen damit, dass er sofort äh, sagte, dein Vertrag muss als erstes verlängert werden. Ähm, und ähm, eben diese diese Anführerqualität ne? und, und, und diese Entwicklung, die du ja auch genommen hast. Und die, wie ich finde, die du auch extrem nochmal genommen hast, seit dann auch ähm, Rasmus Lauge 2019 den Verein verlassen hat. Da hat sich deine Rolle schon auch noch mal sehr verändert, oder? Ja, ist
3: ja so. Aber da muss man auch wissen, ähm, ich bin ja immer ein Spieler, der die für die Mannschaft spielt. Und ich wusste, wenn wir Laugen gehabt haben, wie Mike gesagt hat, wir haben ein großes Verständnis für Handball, genau gleiche eigentlich. Und äh, dann haben wir viel Laugen in Situationen gebracht. Und äh, das war nicht falsch, weil das hat uns auch Titel ge genommen. Und wenn er weg ist, dann, hat das, ja, dann, dann, dann fehlt das ja 10, zwölf Würfe pro Spiel. Du hast ja ein paar, acht, neun Assists, was fehlt auch pro Spiel und das muss ja verteilt werden. Und äh, wenn er weg war, dann, dann war das ja eigentlich ein bisschen an meine Schulter gegangen. Und man muss sagen, auch die letzten Jahre, dann, dann werfe ich ein bisschen mehr. Ich bin ja ein bisschen mehr torgefährlich, weil diese Würfe ist ja ein bisschen anders verteilt in einer Mannschaft. Das ist ja so. Und äh, ja, dann habe ich die Aufgabe gekriegt oder übernommen und äh, ja, ist ja zum Glück ganz gut ge äh, geworden danach. Ja. Warum klappt das eigentlich so gut? Ich meine, du bist ja, also... Ich finde, Johannes Goll hat das richtig gesagt. Ich bin ja nicht stark, ich bin nicht schnell, ich bin nicht äh, äh, <lacht> exklusiv aber irgendwo kriege ich das, das hin. Also, ne, äh, da mache ich ganz lustig mit ihm über. Ähm, ich bin ja so, ich glaube, mein Spielverhältnis, also wie ich das Spiel verstanden habe, äh, das Spiel, also Handball, Kopf, das, hat, das ist ja schwer zu trainieren und ich habe, ich habe das nur lange gehabt und ich weiß ja genau, auf, also, ich kann ja kleine Sachen sehen ganz schnell, wo, wo, welche Beine du hast, einen Druck auf zum Beispiel. Und wenn du ein bisschen so große Lücke durch die Beine hast, dann kann man das spielen. Oder man Tempo rein, Tempo raus. Ich glaube, das ist meine Stärke, zu sehen ganz schnell, was passiert eigentlich in zwei Sekunden. Dann, wenn man das ungefähr weiß, dann dann ist das wie, dann, dann kann das ja nur einfacher werden. Weil meine Stärke ist nicht 100% nur mit Kraft durchzugehen, das muss man auch wissen. Ja
2: immer wieder sehr beeindruckend, weil das immer wieder einem so das Gefühl gibt, als ob du das Spiel irgendwie langsamer siehst, erlebst als andere. Und deswegen, ja, wie du sagst, mehr Sachen auch erkennen kannst. Also zum Beispiel, wenn du da hinguckst und Johannes Goller da anspielst, ist sehr bemerkenswert. Du warst in der letzten Saison sehr, sehr stolz, dass du auch Abwehr gespielt hast, ne? sehr stolz ja. also warum äh, war das so toll für dich ne aber das muss man auch
3: also ich da mache ich auch ein großes Kompliment an Michael Müller dass man endlich oder wie man sagt Apfel spielen darf also ich das kommt ja auch weil ich bin ja ein bisschen mehr äh, das kommt ja durch die Jahre dass man ein bisschen mehr äh, weiß wie der Körper funktioniert man trainiert ein bisschen besser ganze Zeit und da auch ein großes Kompliment an Michael Dölling und so äh, Atletiktrainer ich bin ja besser trainiert und wenn ich dann in den Apfel spielen darf, dann darf ich auch in zweite Welle mitlaufen. Und das ist auch eine von meiner Stärken und ich finde selber, der Apfel ist ja nicht so schlecht, wie viele andere sagen natürlich. Ich finde selber, ich spiele ganz weiter und das funktioniert ganz gut und dass ich mitlaufen darf eigentlich. Das ist das, was macht mir richtig Spaß auch in der hier Kann Jürgen dann noch besser werden? Ich hoffe, dass die Beste in Gotham ist noch nicht äh,
2: angesagt. Ne? Okay, sehr gut. Das nehmen wir so mit. Jim, ja. das war bis hierhin schon mega interessant. Wir haben, wie gesagt, noch viele Fragen von den Fans bekommen. Und äh, ein paar davon, ich konnte natürlich nicht alle auswählen, das wäre ein bisschen zu viele gewesen. Aber ein paar davon werde ich dir jetzt noch stellen. Da sind ein paar ganz interessante Sachen dabei, wie immer. Zum Beispiel fragt Rebecca, wer ist eigentlich der größere Clown? Hampus oder Jim Gottfriedson? <lacht> ja. Das ist ja abhängig, wer,
3: wer du fragst, glaube ich.
2: <lacht> Was sagst du? Ich sage Hampus Wanne. Hampus Wanne, ja. ja. Der hat auch ähm, eine Sprachnachricht geschickt. Der hat nämlich eine
1: Frage an dich. Ja, äh, ja Jimmy, er, äh, er führt in ja der äh, Torschützeliga jetzt im Fußball. Äh, aber man kann ihn fragen, äh, wer hat ihm jede Assist gegeben und macht fünf Leute weg, bevor er einen Ball ganz frei kriegt vor Tor. Das ist meine Frage. Ah, da, <lacht> ja,
3: da muss ich auch mal äh, Hapo zugeben. Also, er ist ein sehr ja guter Fußballer, aber das gibt ja Stärke bei jedem Sportler. Und äh, meine Stärke im Fußball ist, Tore zu machen. Und seine Stärke ist ja manchmal, einen schönen Dribblings zu machen. Aber die Ball muss ja immer ein Tor kommen. Und natürlich ist ja, ich bin äh, bedankbar, dass er mich äh, viel gibt. Aber das ist, man muss ja auch die, das zu Ende machen. Und äh, das ist ja meine Stärke. Also du bist der Vollstrecker. So ist das. Ja. Die, die, die ist auch der Weg, die Gäste. Ja.
2: Und arbeitest du auch defensiv
3: oder bleibst du vorne stehen? Ah, ich bin ja öfter vorne geblieben. <lacht> <lacht> Aber du bist
2: ja auch im Spiel, musst du ja fast durchspielen. Dann musst du dich ja auch schonen. Wenn. Ja, das ist ja. Muss man irgendwo da schonen. <lacht> 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 ähm, und Rebecca hat auch noch eine zweite Frage zu Hampus und zu, äh, zu dir. Die lautet, haben du und Hampus immer noch so unterschiedliche Schlafzeiten bei Auswärtsfahrten? Und bevor du das beantwortest, hören wir noch mal was von Hampus, weil da
1: hat er ja schon mal auch hier im Podcast drüber gesprochen. Weil ich wohne ja immer mit Jim, wenn wir reisen. Und er, das ist egal wann er einschläft, steht er auf um halb sechs Aha. von sich selbst. Egal wann. Egal ob er um zwei einschläft, um das, zwölf. Das ist <lacht> unglaublich. Das ist richtig unglaublich. Also er ist immer so früh morgens auf und so äh, so frisch. Und dann liege ich da und nur sage, ja, bitte, kannst du leise sein. Wir haben Frühstück in noch zwei Stunden. So, ja, äh, ja wir, da, sonst, sonst funktioniert das gut, aber er ist äh, ja, manchmal ist das schwer mit ihm.
3: Also, was ist da los? Ja, also das ist ja so. Ich habe zwei Kinder zu Hause. Das hat Hampus nicht. Er schläft ja gerne bis neun. Ich bin ja früh wach. Das ist ja, das liegt ja nur am Körper. Aber was soll man? Also ich schlafe auch ganz früh ein, muss man sagen. Er sagt immer, ich nehme einen Mittagsschlaf. Das mache ich oft so gegen neun im, Schla im Zimmer. Dann bin ich wieder wach um elf und dann Zähne putzen und so. Und dann sagt er, du kleiner Idiot, geh mal ins Bett wieder. Und dann schlafe ich wieder ein und dann bin ich wach so, ja, gegen sechs, sieben. Das, das reiht mir voll. Aber jetzt habe ich auch eine Firma gestartet in Schweden. Ich habe schon ein paar Sachen auf Computer zu machen. Und das das, das mache ich nicht oft zu Hause, weil da will ich ja immer Familie sein und mit also als Vater sein da mache ich viel diese Sache aus der Auswertfahrten. Okay, was hast du
2: für eine Firma gegründet?
3: Na, das ist ja, das ist vielleicht für die Zukunft ein bisschen an Sachen jetzt, also weil Handball wird ja größer du kriegst ja ein bisschen persönliche Sachen, Sponsoring und so mit Verträgen und so. Und das ist ja eigentlich ein bisschen dafür und für die Zukunft auch.
2: Okay, also du willst es noch nicht so richtig verraten? Das sollte man nie machen. <lacht> okay. Ähm dann haben wir eine Frage genau von LXNA2110, ob du noch eine lustige Geschichte von Hampus und dir erzählen kannst. <lacht> ich sage, ich bin auch
3: der richtige Mensch, das zu fragen, weil ich habe so viele, aber ich glaube, alles soll äh, unter uns bleiben. Also wir haben gute Fans zueinander, wir haben sehr viel Spaß miteinander, äh, aber die lustige Sache, das kann sicher in uns bleiben.
2: Schade. <lacht> so ist das. Ich glaube, das würde dir schon freuen, wenn man alle diese Sachen hört. Ja, ich frage dich nächstes Mal, wenn du da bist wieder. Mach das. Vielleicht habe ich dann Erfolg. <lacht> Milena will wissen, was war bisher das schönste Ereignis in deinem Leben? Mein schönstes? Ereignis, also das schönste Erlebnis. Das ist, wenn meine beiden Kinder zur Welt gekommen äh, sind. Okay. M unter anderem, die Frage kam häufiger, ähm, Melina und Sandra, hast du ein festes Ritual vor einem Spiel?
3: ne, nee. ich bin, also ich glaube, dass ich kann Leute verstehen, die haben das sehr viel häufig und so. Ich habe nicht so, also ich glaube, ich spiele nicht besser oder schlechter, wenn ich genau diese Schlafzeit habe oder genau diese Pasta Bolognese gegessen habe. Das, so eine bin ich nicht. Also das Einzige, was ich versuche, ich versuche ein bisschen natürlich Spaziergang zu machen, ein bisschen frische Luft, ein bisschen, also auch ein bisschen schlafen, wenn das, wenn das ein Spätspiel ist. Aber ich bin auch der die Erste, die spielen mit den Kindern, wenn die nach Hause kommen. Ich kann ja gerne äh, also wirklich viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. Äh, das heißt ja nicht, dass Handball, das ist ja sehr wichtig für mich. Aber so funktioniere ich als Mensch und äh, ja, so bin ich ja einfach. Ja.
2: Sind die Kinder dein Energielieferant?
3: So ist das ja, weil äh, da das ist ja die beste Lachen, was du kriegen kannst, direkt nach einem Spiel oder vor einem Spiel. Und die wissen genau, warum ich oft weg bin und so. Ähm, aber Direktritualen habe ich ja nicht. Also, die einzige, vielleicht, was ich habe, das ist immer, ich sehe immer den linke Schuhe an, bevor die rechte. Das ist vielleicht der einzige. Das ist ja ein Ritual, wie es im Buch steht, eigentlich. Ja, eigentlich, <lacht> aber das, das ist ja nicht so. Finde ich selber.
2: Okay. Ähm, Matz hat gefragt, wie bereitest du dich auf ein Spiel vor? Ähm, das hast du jetzt schon so ein bisschen gesagt. Also, du, du brauchst irgendwie frische Luft. Ähm, ja, aber das, das, das
3: ist ja allgemein so. Aber vor ein Spiel, dann vorbereite mich. Eigentlich fängt das ja zwei bis erst ja, zwei Tage vorher. Ja, man guckt ja die Abwehr zu, was die für eine Stärke für den Abwehr und vielleicht das Schwache so sehen, wie, was man eigentlich durch das Spiel machen kann. Und das, das versuche ich mich irgendwie im Kopf zu behalten. Und äh, dann, wie ich Handball spiele, ist ja so, ich spiele ein Spiel, erste 10, 15 Minuten, weil ich will ja sehen, was die auch für Taktik gemacht haben. Weil das, die haben immer Taktik auch gegen verschiedene Abwehr äh, Angriffsspieler. Und da versuche ich, das ein bisschen herauszufinden, erst 10, 15 Minuten. Und dann weiß ich ungefähr nach 15 Minuten, wie das weitergehen kann.
2: Okay. Nick wir wissen von den aktiven Handballern im Moment. Wen bewunderst du da? Und welchen schaust du gerne zu beim Spielen?
3: Bei Handball, also ich weiß nicht. Also ich gucke ich gucke eigentlich nicht so viel Handball zu. <lacht> ich spiele ja so oft. Äh, naja, aber mich bewundere ich immer auch. Also die Leistung. Also ich kann ja... Ich gucke ja unsere Spiele zu. Ich finde die Entwicklung eigentlich, was Hampus-Wanne gemacht hat, letztes Jahr muss man auch leider dazugeben. <lacht> <Gut> ab. <lacht> ne? Aber das gibt ja viele Spiele und, und so, das,
2: das ist schwer dann eins zu wählen. Okay, also und, und über Idole jetzt auch Spieler einbezogen, die nicht mehr spielen, hattest du ja auch schon ein bisschen gesagt. Kannst du das nochmal einmal ja, zusammen, zusammenfassen? Ja, so, ich habe ja, ja,
3: ja, hab ja, also wenn ich klein war, Cabo Palma. Ja. Er hat in Hüster gespielt, die Küster. Dann zwischendurch war auch Stefan Löwren, Magnus Andersson große Idole für mich, Schwedische Nationalmannschaft und Oskar Kerlen. Das war eigentlich die vier, was ich über die ganzen Jahre also gehabt und große okay. Idole gehabt. Ja. Lists will wissen, seit wann spielst du überhaupt Handball? Ich war ganz früh. Ich glaube, mein Bruder und also mein Bruder hat ja Handball gespielt und ich war da gekrabbelt eigentlich als zwei, drei Jahre. Aber in fängst du oft an mit vier, fünf mit Ball und Spiel heißt das eigentlich. Also, das ist ja nicht Handball, du spielst ja auch naja. Turn ein bisschen, aber eigentlich, wenn ich sechs, mehr, oder dann war ich ja
2: erstmal dran. Ja, und äh, Timmy will wissen, das kann man natürlich nur sagen, äh, ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich Positionen dann gab, wie du schon gesagt hast, erstmal spielt man ja einfach nur. Ähm, hast du schon immer auf der Mitte dann gespielt oder auch mal woanders? Nein, ich war
3: oft auf der Mitte. Also, und das, das kommt ja eigentlich bei dieser äh, elf, zwölf Jahre oder so war ich, glaube ich. Und dann war ich rückum da einfach.
2: Okay, ja, das ist tatsächlich sehr früh. Ähm, Hilka fragt, kann man denn diese Spielübersicht, die du hast, lernen? Oder ist das Intuition? Ähm, ich glaube, man
3: kann das lernen. Aber ich glaube, das ist schwer zu lernen. Das ist ja so. Ähm, man muss wissen, ungefähr wie man muss das so groß sehen und so. Das ist schwer zu lernen. Aber ich persönlich bin, bin ganz überzeugt, dass man das lernen kann. Okay. Annalise Koch, hast du einen Lieblingsspielzug? Ähm, ne, habe ich nicht. Nee. Das, ist, das, das kommt ja vor, was der Affe für so. welche Probleme der Affe habe. Dann habe ich ein, Spiel, ein Lieblingsspielzug.
2: <lacht> okay. Ähm, unter anderem, die Frage kam auch häufiger, Katz, STFN und Mattes, wirst du deine Karriere bei der SG beenden? Das kann nur die Zukunft sagen. Das kann nur die Zukunft sagen. Ähm, Nicky hat dazu passend gefragt, wann unterschreibst du bis 2028? Also, dann
3: musst du erstmal mal äh, unsere neue Geschäftsführer <lacht> fragen, Paul ja. Aber
2: ich glaube, der mag dich auch ganz gerne. Ja, ich mag ihn auch. <lacht> Cedric Dietrich, bist du der nächste Kapitän der SG? Ähm, das weiß
3: ich auch nicht. Musst du ja manchmal Hula fragen. Äh, ich, ja. Aber ich hoffe... Ich bin eine Kandidat dafür. Ich war ja Wiese-Kapitän jetzt von Tobias Kauser, Ich war vice kapitän für Lasses fan Und ich glaube, dass ich eine von den, wie sagt
2: man, Kandidaten ist. Ja, das denke ich auch. Wobei, zur Aufgabe des Kapitäns gehört ja auch immer so ein bisschen Termine hier, Termine da. Da hast du aber, glaube ich, gar nicht so viel Lust drauf, oder?
3: Das gehört ja dazu. Aber ich bin einer, der gerne zu Hause ist mit Familie und weil... Ich, ich, was sagt man? Ich versuche so viel wie Leistung zu bringen, wenn ich auf dem Spielfeld ist oder mit im Training. Und dann habe ich ja, also kein Bock ist ja falsche Wort, aber ich habe eine andere Energie dazu geben als manchmal bei allen Terminen. Aber das gehört ja dazu, wenn das dazu kommt.
2: Okay. Erik fragt, bist du wirklich farbenblind?
3: Ja, <lacht> das bin ich.
2: Kannst du uns das mal ein bisschen erklären, irgendwie? Also wie wir uns das vorstellen können? Ja, so. Also, ich
3: habe immer geglaubt, dass ich sehe die Farbe genau wie du aber das ist irgendwo, dass ich glaube, dass das nicht so funktioniert. Aber das ist ganz cool, weil eine Firma hat mir jetzt geschrieben, ähm, nach der Meisterschaft, ich kriege ein, ein paar Brille von dir, was ich ausprobieren soll, was man draußen und die Farbe wirklich sehen kann, ähm, weil ich habe eine Schwierigkeit mit diesem Rot-Grün, blau-lila. Mhm. Und, Blau -Lila. und das, ist ja, das ist ja ganz lustig, weil ich sitze im Videoraum immer, wenn wir guckt äh, äh, die Gegner zu. Und manchmal spielt ja, sag mal, Wetzlar gegen äh, Wetzlar äh, äh, Melsungen. Mhm. Und ich sah, sehe wirklich nicht den Unterschied zwischen Grün und Rot. Also das ist ja und das ist ja darum. Ich glaube auch, wir haben jetzt in Weiß gespielt gegen Hannover zu Hause, weil wir haben dann dunkelblau und die haben so eine dunkle Rot und so. Mhm. Und da, da habe ich ja einfach Schwierigkeiten, also mit mit den Farben, wenn die zusammenkommen. Und äh, im Training haben wir das haben wir nicht mehr, aber manchmal hat man gelbe, grüne Leibchen. Und die sind ja ähnlich für mich auch.
2: Aber wie machst du das denn? Also wie spielst du die richtigen Leute an in der Ja, also das ist ja so, man kennt ja die
3: Gesichter, aber das ist ja so, dann kann man sagen, wenn man dann hamper spielt, dann ist das ja unfassbar schwer, zum Beispiel wenn, wenn ich Ball von links kriege und mich drehen, dann wird alles durcheinander, verstehst du? Und dann musst du irgendwo die Köpfe sehen und das wird ja dann schwer. Darum finde ich meine... Das ist ja nur für mich. Aber ich finde, in, in allen Sportarten, das zu helfen, natürlich ist das nur für mich jetzt momentan. Aber ich finde, alle Mannschaften sollen auf jeden Fall eine weiße Trikot haben und dann dürfen die gerne ein farbiges. Ich glaube, das hat man auch in Eishockey, in den Shell und, und, und sowas. Weil das ist ja viel einfacher. Da hast du ein farbige und ein weißer. Und nicht nur, wie zum Beispiel jetzt Hannover, die haben ein grün oder ein dunkelrot. Das ist ja ganz ähnlich für mich in meinem
2: Auge. Ja, zum Beispiel. ja. Das ist ja echt irre. Das heißt, also auch wenn du in den Wald gehst, wo eigentlich alles grün ist, dann ist das für dich.
3: Ja, ich sehe ja nicht so viel Farben und also ich mache, also die machen viel Spaß zu Hause, äh, <lacht> Tochter und so, weil sie fragt mich auch oft und das ist ja auch ein Problem, Problem, was ich ganz früh gemerkt habe und meine Familie auch. Zum Beispiel, du hast ja Mathematik in Schule, ganz jünger alt, und da sollst du eine Farbe ist grün, eine Zahl ist grün und die andere ist braun. Und da habe ich immer die Bäume falsch ge gemalt. Also die Blätter waren braun und die Stamm waren grün für mich. Also und die Rasen, sowas habe ich auch gelernt. Das ist ja grün. Aber wenn du legst die sechs Stifte vor mich und sagst, mal mal ein Rasen mit deiner Farbe, dann werde ich ja bestimmt
2: falsch nehmen. Wahnsinn, das ist echt spannend. Und äh, hast du diese Brille schon mal, hast du die schon bekommen? Ne, naja, die sind aus?
3: unterwegs, die okay. kommt sie ja diese Woche. Und das, da bin ich <lacht> ja schon auch äh, schon echt gespannt, wie das eigentlich wird und, und diese Farbe zu sehen vielleicht. Ja. Wie, wie alle anderen oder so. ja. das wird ja schon. Weißt du, ob es noch
2: andere Handballer gibt, denen
3: das so geht? Ne, nicht so, äh, weiß ich nicht, nicht genau. Hm. Aber habt ihr das nie Probleme gemacht denn? Also... Ah, ich sag, aber da muss ich auch große Lob an, an um, unsere Betreuung, Kai sein. Er weiß das seit lange und er kämpft ja wirklich dazu, dass das geht ja nicht. Ich sagte zum Beispiel auch gegen Hannover, da hat er die Weiße in Auto und holt das, weil er weiß, das hier funktioniert nicht, weil er weiß ja selber auf dem Spielfeld, dann, dann geht das nicht dunkel-dunkel, dann denkt er viel an mich auch. Und das ist ja so, das hilft mich auch sehr viel.
2: Ja, also wenn eine Mannschaft weiß ist, ist alles gut, weil dann... Ja, dann hast du ja weiß mit so deinem Dunkel oder
3: so, aber das war das ist nur meine Hoffnung, dass man das machen kann. Aber das, das ja.
2: Hat das vielleicht sogar zu deiner Übersicht beigetragen? Also, dass die so besonders ist, auch im Vergleich zu anderen oder besser als bei anderen?
3: Das, das weiß ich nicht und das ist auch schwer zu so glauben, wenn das dazu gehört. Ja.
2: Aber äh, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Sehr außergewöhnlich. Sehr, ja. ja. Linnea fragt: Wirst du nach deiner aktiven Karriere Trainer?
3: Das ist ja auch, wie man sagt, Zukunft. Weiß man nie. <lacht> äh, ne aber ich glaube und ich hoffe, ich weiß, ich werde in Handball bleiben. Und dann, wenn das als Trainer wird, das muss man in Zukunft sehen. Ähm, aber ich finde selber, ich habe ein Auge, vielleicht, was mir als Trainer äh, bringen kann, was. Ähm, und in welche, welche aktive Trainerkarriere das ist, wenn das nur in Schweden ist, oder man will in Zukunft wieder nach Deutschland oder wo, was immer, das weiß ja keiner.
2: Okay. Ähm, die Frage kam auch mehrmals. <lacht> Macke 03 oder auch PM Hansen, hast du ein Liebl oder was ist dein Lieblingsessen und dazu dann dein Lieblingsessen aus der Heimat? Äh, na,
3: Lieblingsessen ist ja etwas von dem Grill. Ich, ich grille dann gerne was. Äh, aber von zu Hause, ähm, dann wird das ja was, was Mutter gemacht hat. Ich liebe mein Muttersessen. <lacht> äh, das ist einfach so. Aber wenn man direkt was aus Schweden äh, wählen müsste, muss das ja Shirtbuller mit, äh, mit
2: Kartoffelbrühe werden. Traumhaft. Das ist lecker. Unfassbar <lacht> ja. lecker. Ja. Elsa, hast du einen Spitznamen in der Mannschaft? Ähm.
3: Na, habe ich nicht. Also die Spitzname heißt ja Gotte in, in, in Schweden, aber in, in Mannschaft wird ich nur eigentlich Jim oder Jimmy genannt. Okay. Eine
2: ganze Zeit wurde es aber erstmal Jim genannt, oder? Ja. Bei der SG? Auch immer her, hin und her. Immer, äh, ja, passiert natürlich ja. immer noch regelmäßig. So, die letzte Frage, dann hast du es geschafft. Steffi, was sind deine Hobbys abseits des Feldes?
3: Da verbringe ich nur so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern und Familie natürlich. Äh, Hobbys dazu, dass direkt so Hobbys habe ich eigentlich nicht, weil ich bringe alle meine Zeit zu meine Kinder und Familie. Wir machen Ausflüge, wir machen alles und ja, dann, ich bin ja nicht so eine, die gerne Goldspiele. Also ich würde das gerne mehr machen, aber ich bin so ein Typ, lieber mit Kindern sein äh, als äh, vier Stunden auf dem Golfplatz.
2: Okay. Rasenmähen. Das mache ich auch, aber sehr früh, wie Anton Linsko gesagt hat. <lacht> ja, weil das ist so, wenn er schläft, ist neu. <lacht> Der Tag fängt schon um sechs an. Genau. Jim, vielen Dank, dass du sehr viel Zeit mitgebracht hast. Das hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch ein bisschen. Sehr, sehr viel. Du warst ja etwas skeptisch vorher. Ja, das ist ja nur, weil <lacht> ich mag ja nicht lange Termine und deutsche Reden die ganze Zeit. <lacht> ja. Wobei du ja sehr, sehr, sehr gut Deutsch sprichst. Ich meine mich auch. Damals äh, hieß das doch immer, wenn ihr in der Deutschschule wart, dass du schon richtig gut warst. Und Hampus und äh, Bogdan Radivujewicz, geht so.
3: Ja, das war auf jeden Fall lustig gehabt. Aber da zu meiner Rette war das ja, wie gesagt, ich habe schon früh Vertrag mit SG Und äh, da habe ich schon äh, Deutschunterricht gehabt, ganz früh. Und natürlich war man Deutsch dann viel besser. Aber wir haben sehr viel Spaß gehabt in <lacht> unserem Unterricht.
2: Sehr cool. Also vielen Dank nochmal. Ähm, alles Gute, viel Erfolg für die weitere Saison. Und hoffentlich ja, gibt es noch irgendwie was zu feiern im Sommer. Und dann freust du dich, glaube ich, auch, dass endlich mal eine richtige Sommerpause ist. Ja, erstmal Dankeschön, dass ich hier war.
3: Und äh, ja, ich freue mich äh, über das nächste halbe Jahr, aber auch einen Urlaub zusammen mit Familie und nur weg von Handball ein bisschen.
2: Ja. An euch, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nord Folgen gibt es auf SHZ.de, Spotify, Apple Podcasts und ja überall sonst, wo es Podcasts gibt. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr uns was mitteilen wollt, auf den SHZ-Kanälen. Ansonsten bleibt weiterhin gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal in der Hölle Nord. Ciao. Tschüss.